0: Se o governo brasileiro tivesse comprado as vacinas, e eu estou usando só duas: a Coronavac e a Pfizer, no momento que ele foi ofertado, na quantidade que ele foi ofertado, com base nas informações coletadas pela CPI, só com essas duas ações nós teríamos evitado 95 mil mortes. Quando na realidade não é um discurso negacionista. É um discurso, sim, legitimador de suas práticas de apropriação de capital de maneira violadora de direitos
1: direitos fundamentais. Obviamente que as pessoas mais pobres, elas morreram mais de Covid do que as pessoas que têm mais recursos financeiros.
0: Posso afirmar que não houve um anúncio, nenhum plano integrado de governo, juntamente com os órgãos internacionais e de Estado para esse, para esse enfrentamento. Nesse sentido, o governo assume a responsabilidade perante as vidas perdidas pelo contágio expostas ao vírus. Sobre a exploração como uma questão inerente nas relações econômicas do capitalismo e quem se beneficia a cada momento dessas crises, passa a ser de interesse do direito internacional. Porque a gente teria que estabelecer com muito mais clareza como identificar as responsabilidades mediante a identificação dos beneficiados e construir as as restrições, punições, as travas, enfim, necessárias para isso. O que nós vivemos é uma espécie de combinação trágica da austeridade com o clientelismo, com o uso de recursos sem critérios objetivos o orçamento público deve estar a serviço de causas públicas, especialmente da garantia de direitos.
1: Você ouviu Pedro Ralau, Elda Bussinger, Maria dos Remédios, Mara Carvalho, Armando Denegre Filho e Bruno Moretti. O projeto Direito Humano à Saúde e à Vida na Pandemia de Covid-19 no Brasil conta com pesquisadores que elucidam as violações aos direitos humanos pelo Estado e pelo governo brasileiro na pandemia. Em três episódios, apresentamos as contribuições desses cientistas. Ouça Benilda Brito, Christian de Oliveira Gamba, Jorge Cerejo, Luiz Eloy Terena, Soraya Mendes e Flávio Luiz Chiquivalente. O racismo é uma arma que aponta para a gente o tempo todo. Nos países onde ele é legitimado, onde as pessoas sabem que existe, essa arma está na sua testa. Então você sabe onde é que você vai, qual lugar que você leva seu filho, onde você vai almoçar com a sua esposa, sua família, onde você vai curtir o final de semana, porque se você sabe que se vacilar, a arma dispara.
0: O caminho que o Estado brasileiro adotou na contenção da pandemia em relação aos presídios foi de uma omissão generalizada que expôs desnecessariamente os presos a uma situação de risco que poderia ser evitada, porque deixaram que o ambiente carcerário permanecesse como um ambiente extremamente propício para a propagação da doença por conta da superlotação, das péssimas condições de higiene, de infraestrutura que existiam lá dentro e que as poucas medidas adotadas, elas geraram uma série de lesões reflexas a outros direitos das pessoas privadas de liberdade. Leva aí a, a esse controle dos corpos indesejáveis, né? É, efetivamente negros que ocupam 68% do cárcere no Brasil, hoje naquilo que a gente considera uma categoria também, que é a necropolítica, né? ou seja, o descarte de corpos indesejados dentro do ambiente prisional pela omissão no que diz respeito aos aspectos da vacina e dos cuidados sanitários que envolvem o ambiente prisional. Desde o primeiro, é, primeiro dia né, de gestão do presidente Jair Bolsonaro, ele já assinou uma medida provisória, 870, já nessa medida provisória, de 1 de janeiro de 2019, já trouxe vários retrocessos né, aos direitos dos povos indígenas. Um deles foi retirar a demarcação da FUNAI e colocar lá no Ministério por exemplo, Ministério da Agricultura e Pecuária.
1: Quando esta vítima é uma mulher, e muito especialmente mulheres travestis, transexuais, que, durante o período da, da, da pandemia, não conseguiram acesso às políticas públicas que pudessem lhes tirar das ruas no momento mais crítico mesmo da pandemia. Em razão das profissões, dos lugares onde estão postas, são mulheres que morreram pela ação ou pela omissão do Estado.
0: 4,8 vezes a mais de mortes que esperado. Isso significa que das 600 mil pessoas, mais ou menos 450 mil, 460 mil, são mortes desnecessárias, mortes supérfluas, que poderiam ter sido
1: evitadas. O projeto Direito Humano à Saúde e à Vida, na pandemia de Covid-19 no Brasil, É uma ação da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, formada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, Processo de Articulação e Diálogo Internacional e Fórum Ecumênico ACT-Brasil, em conjunto com o Fórum Nacional de Defesa do Direito Humano à Saúde. A execução é da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos com a parceria do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde.